0: Bem-vindos ao CometaCast. Eu sou a Juliana Pães, pesquisadora em astrofísica, e neste primeiro episódio eu tenho aqui a Thalia Grace, pesquisadora astrônoma. Bom dia! Edgar Camargo, pesquisador de tecnologia.
1: Opa, oi! E
0: Luísa Ribeiro, pesquisadora em psicologia. Olá! Olá! É importante dizer que, embora esse podcast tenha eu como apresentadora, é formado por nós quatro, então nada melhor do que apresentar neste primeiro episódio qual é a concepção e um pouquinho de quem nós somos. Algum de vocês quer fazer a honra de nos introduzir?
2: Já que insiste, eu posso contar nossa pequena história. Bom, nós quatro trabalhamos na mesma agência, a Artemis, que tem foco na pesquisa e desenvolvimento de tecnologias e programas de exploração espacial. Estamos em prédios e laboratórios diferentes, mas a essência de nosso trabalho tem o mesmo objetivo. Descobrir mais a respeito do espaço. Partindo do princípio, eu e a Juliana fomos as primeiras a se conhecer. Isso ainda nos tempos da faculdade. Eu cursava astronomia e no mesmo prédio também ministrava as aulas de física dela. Então, em uma dessas vindas e vindas, nós nos esbarramos, começamos a conversar e me
0: damos amigas. Eu ainda lembro muito bem da primeira vez que eu te vi. Você passou correndo, trombou em mim, derrubou café na minha camiseta novinha do gorilas.
2: Mas eu te dei uma nova depois. Anos depois, né? Enfim, quem diria que no final iríamos parar no mesmo local de trabalho? Pra falar a verdade, a Artemis era uma escolha óbvia pra aqueles que desejam trabalhar ativamente na área de exploração espacial, porque ainda existem pouquíssimas agências como esta no país. Foi trabalhando na Artemis, que encontramos algum tempo depois, a Luísa e o Edgar.
3: Uh, assim, é, Pode parecer um pouco estranho à primeira vista do tipo, o que uma psicóloga faz em uma agência espacial? Mas é mais comum do que aparenta. Psicólogos podem e devem, na verdade, estar presentes nas organizações de um modo geral, pois cuidamos da saúde mental dos funcionários para que eles possam se desenvolver tanto emocionalmente, tanto também lidando com a rotina
2: profissional. Temos consultas semanais e a Lu é uma das psicólogas da empresa. Quanto ao Edgar, ele é que de sistemas e se concentrava mais no desenvolvimento de softwares que utilizamos em nossas comunicações.
1: Então, eu, eu não conheci nenhuma delas anteriormente, mas nos é, nossos horários de os nossos horários de almoço, eles eram iguais. E um dia, quando estávamos sentados na mesma mesa, a Tália desatou a falar como o Interestelar era incrível. Mas afinal um pouco capenga, por conta dessa ideia de o amor transcende o tempo. Eu, obviamente, discordei dela, né? Porque eu acho isso lindo. E no final, os quadros estavam em um debate sobre filmes e não paramos de nos falar desde então.
0: É uma versão resumida dos fatos, mas acho que explica muito bem. Agora podemos finalmente entrar no assunto principal deste podcast, o que nós, como os pesquisadores, fazemos e como chegamos aqui.
1: Bem, eu particularmente sou muito fascinada pela informática e como ela facilita a vida das pessoas. e por conta disso, eu sempre me imaginei trabalhando em alguma organização que tivesse como objetivo ajudar a humanidade, e com isso eu vim parar na Artemis como engenheiro de software e pesquisador, utilizando esse meu fascínio né, para auxiliar na análise de todo o cosmo. Não era essa carreira que eu pensei que eu fosse parar, né? Mas eu aproveito muito toda essa experiência que eu obtive na agência. Eu tive muitas oportunidades para ingressar em qualquer empresa daí, mas quando surgiu a vaga para eu poder começar do chão na Artemis, deu um, um clique em mim e eu pensei, ah, é aqui meu lugar. Desde então, é, começando por analista de sistemas, que nem a outra falou, até chegar onde eu estou hoje, sem sombra de dúvidas, a minha paixão é trabalhar com toda essa gente, que será de imensa importância na documentação de todo esse universo onde vivemos. Eu sou muito sortudo em ter apoio da minha família e o orgulho deles é o meu orgulho de poder trabalhar com isso.
2: Assim como é, Edgar, tenho fascínio pela minha área desde que me conheço por gente. Desde criança sempre me interessei muito pela astronomia. Eu era fascinada pelas constelações e me questionava como poderiam existir coisas tão grandes e espetaculares como os planetas. Esse engato me persegue a vida toda e quando finalmente concluí em ensino médio, tomei a decisão de que esse seria o caminho que eu perseguiria. Mas claro, uma carreira científica não costuma ser nada fácil no Brasil. Então eu tive o primeiro de convencer os meus pais que essa era uma alternativa viável. Eles foram um pouco céticos no início, mas acabaram cedendo. Me formei como bacharel em astronomia e passei a me dedicar aos estudos de astrofísica galáctica. Inicialmente, eu era uma professora assistente no Observatório Espacial de São Paulo, mas acabei encontrando meu lugar na agência Temis pouco tempo após concluir minha pós-graduação, onde me fixei como pesquisadora. Atualmente, eu atuo no estudo da evolução de nossa galáxia, descobrindo através da história dos corpos celestes que a compõem um pouco mais sobre a própria Via Láctea e as suas transformações. Bom, nesse quesito de apoio
3: familiar, eu me considero muito privilegiada também. Porque assim, meus pais, eles são da área da neurociência, da psiquiatria e sempre me incentivaram muito. Eles sabiam o quanto eu amava a psicologia e nunca contestaram a minha decisão de seguir nessa profissão. Mas assim, é, não foi uma decisão logo de cara. Quando eu acabei o ensino médio, ainda não sabia bem que área que eu queria seguir. Era totalmente branco. E assim, é, pode ser um pouco diferente do esperado, dado que o contexto da minha família é todo voltado para psicologia e tal. Mas a verdade era que eu gostava muito dessas coisas. Ao mesmo tempo que não fazia a menor ideia de do que realmente eu gostaria de trabalhar. Tirei um ano para pensar melhor a respeito e me preparar para os vestibulares. E foi assim, nos 45 segundos do tempo, que finalmente tomei uma decisão. Eu ingressei na faculdade e desde então não parei mais de estudar. Acho que uma das coisas que mais me impulsionou foi observar o quanto o quesito psicológico impacta em nossas vidas e o quanto que o Brasil é um país que tem sofrido com casos de depressão e ansiedade atualmente.
1: Ah, sim, com certeza.
3: Mas assim, infelizmente, muitos desses problemas e outros traumas têm origem logo na infância ou na adolescência dos indivíduos, o que é bem triste, na verdade. Mas, felizmente, um tratamento adequado pode ajudar a lidar com isso. Durante muito tempo, o meu principal trabalho era atuar em empresas, como mencionei anteriormente fazendo atendimento aos funcionários, ao mesmo tempo que me dedicava ao atendimento em meu consultório. Hoje em dia, embora eu tenha deixado de atuar nesses ambientes, é, também faço parte de um grupo de pesquisas que estuda a respeito dos transtornos de personalidade narcisista, o que tem sido um desafio, visto que ainda é um transtorno de, com pouca informação a respeito, principalmente no sentido de tratamento, mas que tem sido muito interessante e instigador.
0: Muito obrigada pela colaboração de vocês, explicando mais como foi o início. Tenho certeza de que nossos ouvintes consideram proveitoso descobrir como foi esse começo e o que os inspirou. Bem, acho que agora é a minha vez. Então, eu sempre fui apaixonada pela ciência e o universo e quando fui fazer a faculdade, decidi estudar física. Mais tarde, me especializando em astrofísica para que eu pudesse também, assim, compartilhar deste amor com os mais jovens mais tarde. Quando comecei a dar aula em ensino médio, mas também sempre estive envolvida em pesquisas e projetos. Até que um dia eu cheguei aqui na Artemis e nunca mais saí. Parece que um bichinho pica a gente. E agora, todos que se apresentaram, podemos, acho que, finalmente explicar melhor o que é esse podcast e o projeto que temos com ele. Desde que ainda éramos apenas aspirantes a pesquisadores, nós quatro percebemos que este não era um caminho muito popular. Até hoje em dia, existe um investimento muito baixo na formação de pesquisadores, principalmente no ramo científico, diz que o que desestimula muito essas pessoas que tentam seguir neste ramo e traz pouco reconhecimento por parte da população, que muitas das vezes nem, até mesmo não conhece qual o nosso real trabalho. Agora, pensando nisso, foi, é, foi o motivo que nós decidimos montar esse projeto que, tem, que dá o fácil acesso à população que, e permita que a gente possa divulgar a ciência a todos. Assim surgiu o nosso maravilhoso cometa Cast. É,
1: eu acho que essa foi uma boa introdução do que podemos fazer aqui.
0: Bom, já atingimos o tempo previsto, mas antes de encerrar, acho
2: que poderíamos responder a pelo menos uma das perguntas feitas no chat. Infelizmente não dá tempo para todos.
0: É, pessoal, a gente sente muito Mas escolhe uma aí pra gente responder
1: Ah, deixa eu ver aqui Tá, a Luana Silva perguntou como vocês definem um tema de pesquisa no contexto de pesquisadores? Olha, muito pertinente a sua pergunta, Luana. Assim, a, apesar das etapas poderem mudar um pouco, é, normalmente levamos em conta alguns fatores. Primeiro, se há um problema relevante cientificamente, se o momento atual permite seu estudo, assim como o fator de viabilidade em questão dos custos, né? É, mas também sempre levamos em conta se existe metodologia para o suporte, se há recursos ou capacidade técnica, assim como... Pessoal disponível para isso, beleza? Então, eu espero ter esclarecido um pouco melhor, mas fica atento aos próximos episódios, onde podemos explicar um pouco mais sobre isso.
3: Bom, acho que já podemos encerrar com isso, pessoal. Tudo bem para vocês?
2: Sim, no é. final esperamos que com esse podcast vocês
0: possam ver que o mundo da ciência está sempre ao nosso lado.
1: <risos> Bom, praticamente nós vivemos graças a ela.
0: Sim, é verdade. Como também queremos mostrar a importância da ciência, no próximo episódio veremos um pouco mais a respeito das ferramentas que utilizamos em nosso trabalho. Que tal descobrir um pouco sobre a origem e evolução dos telescópios? Hum,
3: estou curiosa, hein? Eu posso também acabar trazendo algumas das questões psicológicas por trás da necessidade de inovação. Tem sempre um quê de toda a importância por trás é, do inovador, certo?
2: Verdade, que é ótimo. Amanhã, neste mesmo horário, estaremos aqui ao vivo na nossa plataforma. Lembrando que vocês poderão acessar as lives depois. É sempre diferente estar presente ao vivo. Porque
0: podemos ler as perguntas de vocês e reagir. É bom, por hoje é isso, pessoal. Agradecemos por ouvir este episódio. Vemos você no próximo Cometa Cat. Tchau,
1: gente! Tchau, beijos!